0: El monje que vendió su Ferrari. El despertar.
1: Se derrumbó en mitad de una testada sala de tribunal. Era uno de los más sobresalientes abogados procesales de este país. Era también un hombre tan conocido por los trajes italianos de 3.000 dólares que vestían su bien alimentado cuerpo, como por su extraordinaria carrera de éxitos profesionales. Yo me quedé allí de pie, conmocionado por lo que acababa de ver. El gran Julián Mantel se retorcía como un niño indefenso, postrado en el suelo, temblando, tiritando y sudando como un maníaco. A partir de ahí todo empezó a moverse como a cámara lenta. «Dios mío», gritó su ayudante, brindándonos con su emoción, un cegador vislumbre de lo obvio. «Julián está en apuros». La jueza, presa del pánico, musitó alguna cosa en el teléfono privado que había hecho instalar por si surgía alguna emergencia. En cuanto a mí, me quedé allí parado sin saber qué hacer. «No te me mueras ahora, hombre», rogué. «Es demasiado pronto para que te retires. Tú no mereces morir de esta forma». El alguacil, que antes había dado la impresión de estar embalsamado de pie, dio un brinco y empezó a practicar al héroe caído la respiración asistida. A su lado estaba la ayudante del abogado. Sus largos rizos rozaban la cara amoratada de Julián, ofreciéndole suaves palabras de ánimo. Palabras que él sin duda no podía oír. Yo había conocido a Julián Mantel hace 17 años, cuando uno de sus socios me contrató como interino durante el verano, siendo yo estudiante de Derecho. Por aquel entonces Julián lo tenía todo. Era un brillante, apuesto y temible abogado, con delirios de grandeza. Julián era la joven estrella del bufete, el gran hechicero. Todavía recuerdo una noche que estuve trabajando en la oficina, y al pasar frente a su regio despacho, divisé la cita que tenía enmarcada sobre su escritorio de roble macizo. La frase pertenecía a Winston Churchill, y evidenciaba qué clase de hombre era Julián. Estoy convencido de que en este día somos dueños de nuestro destino que la tarea que se nos ha impuesto no es superior a nuestras fuerzas. Que sus acometidas no están por encima de lo que soy capaz de soportar. Mientras tengamos fe en nuestra causa, y una indeclinable voluntad de vencer, la victoria estará a nuestro alcance. Julián, fiel a su lema, era un hombre duro, dinámico, y siempre dispuesto a trabajar 18 horas diarias, para alcanzar el éxito que estaba convencido. Era su destino. Oí decir que su abuelo fue un destacado senador, y su padre un reputado juez federal. Así pues, venía de buena familia, y grandes eran las expectativas que soportaban sus espaldas vestidas de Armani. Pero he de admitir una cosa. Julián corría su propia carrera. Estaba resuelto a hacer las cosas a su modo. Y le encantaba lucirse. El extravagante histrionismo de Julián en los tribunales, solía ser noticia de primera página. Los ricos y los famosos se arrimaban a él siempre que necesitaban los servicios de un soberbio estratega, con un deje de agresividad. Sus actividades extracurriculares también eran conocidas. Las visitas nocturnas a los mejores restaurantes de la ciudad, con despampanantes top models. Las escaramuzas etílicas con la bulliciosa banda de brokers, que él llamaba su equipo de demolición, tomaron aires de leyenda entre sus colegas. Todavía no entiendo por qué me eligió a mí como ayudante para aquel sensacional caso de asesinato que él iba a defender durante ese verano. Aunque me había licenciado en la Facultad de Derecho de Harvard, su alma mater, yo no era ni de lejos el mejor interino del bufete, y en mi árbol genealógico no había el menor rastro de sangre azul. Mi padre se pasó la vida como guardia de seguridad en una sucursal bancaria, tras una temporada en los marines. Mi madre creció anónimamente en el Bronx. El caso es que me prefirió a mí, antes que a los que habían cabildeado calladamente, para tener el privilegio de ser su factotum legal, en lo que se acabó llamando, el no va más de los procesos por asesinato. Julián dijo que le gustaba mi avidez. Ganamos el caso, por supuesto. Y el ejecutivo que había sido acusado de matar brutalmente a su mujer, estaba ahora en libertad. Dentro de lo que le permitía su desordenada conciencia claro está. Aquel verano recibí una suculenta educación. Fue mucho más que una clase sobre cómo plantear una duda razonable allí donde no la había. Eso podía hacerlo cualquier abogado que se preciara de tal. Fue más bien una lección sobre la psicología del triunfo, y una rara oportunidad de ver a un maestro en acción. Yo me empapé de todo como una esponja. Por invitación de Julián me quedé en el bufete en calidad de asociado, y pronto iniciamos una amistad duradera. Admito que no era fácil trabajar con él. Ser su ayudante, solía convertirse en un ejercicio de frustración. Lo que comportaba más de una pelea a gritos a altas horas de la noche. O lo hacías a su modo, o te quedabas en la calle. Julián no podía equivocarse nunca. Sin embargo, bajo aquella irritable envoltura, había una persona que se preocupaba de verdad por los demás. Aunque estuviera muy ocupado, él siempre preguntaba por Jenny... La mujer a quien sigo llamando mi prometida, pese a que nos casamos antes de que yo empezara a estudiar leyes. Al saber por otro interino que yo estaba pasando apuros económicos, Julián se ocupó de que me concedieran una generosa beca de estudios. Es verdad que le gustaba ser implacable con sus colegas, pero jamás dejó de lado a un amigo. El verdadero problema era que Julián estaba obsesionado con su trabajo. Durante los primeros años, Justificaba su dilatado horario, afirmando que lo hacía por el bien del bufete, y que tenía previsto tomarse un mes de descanso, el próximo invierno, para irse a las Islas Caimán. Pero el tiempo pasaba, y a medida que se extendía su fama de abogado brillante, su cuota de trabajo no dejaba de aumentar. Los casos eran cada vez mayores y mejores, y Julián, que era de los que nunca se amilanan, continuó forzando la máquina. En sus escasos momentos de tranquilidad, reconocía que no era capaz de dormir más de dos horas seguidas, sin despertar sintiéndose culpable de no estar trabajando en un caso. Pronto me di cuenta de que a Julián le consumía la ambición. Necesitaba más prestigio, más gloria, más dinero. Sus éxitos como era de esperar fueron en aumento. Consiguió todo cuanto la mayoría de la gente puede desear. Una reputación profesional de campanillas con ingresos millonarios. Una mansión espectacular en el barrio preferido de los famosos. Un avión privado. Una casa de vacaciones en una isla tropical. Y su más preciada posesión. Un reluciente Ferrari rojo, aparcado en su camino particular. Pero yo sabía que las cosas no eran tan idílicas como parecía desde fuera. Si me percaté de las señales de una caída inminente... Fue, no porque mi percepción fuera mayor que la del resto del bufete, sino simplemente, porque yo era quien pasaba más horas con él. Siempre estábamos juntos porque siempre estábamos trabajando. Ya un ritmo que no parecía menguar. Siempre había otro caso espectacular en perspectiva. Para Julián, los preparativos nunca eran suficientes. ¿Qué pasaría si el juez hacía tal o cual pregunta, no lo quisiera Dios? qué pasaría si nuestra investigación no era del todo perfecta? ¿Y si le sorprendían en mitad de la vista, como al ciervo cegado por el resplandor de unos faros? Al final, yo mismo me vi metido hasta el cuello en su mundo de trabajo. Éramos dos esclavos del reloj, metidos en la sexagésimo cuarta planta de un monolito de acero y cristal, mientras la gente cuerda estaba en casa con sus familias. Pensando que teníamos el mundo agarrado por la cola, cegados por una ilusoria versión del éxito. Cuanto más tiempo pasaba con Julián, más me daba cuenta de que se estaba hundiendo progresivamente. Parecía tener un deseo de muerte. Nada le satisfacía. Al final su matrimonio fracasó. Ya no hablaba con su padre, y aunque lo tenía todo, aún no había encontrado lo que estaba buscando y eso se le notaba emocional, física y espiritualmente. A sus 53 años, Julián tenía aspecto de septuagenario. Su rostro era un mar de arrugas, un tributo nada glorioso a su implacable enfoque existencial en general, y al tremendo estrés de su vida privada. Las cenas a altas horas de la noche en restaurantes franceses, fumando gruesos habanos y bebiendo un coñac tras otro, le habían dejado más que obeso. Se quejaba constantemente de que estaba enfermo, y cansado de estar enfermo y cansado. Había perdido el sentido del humor, y ya no parecía reírse nunca. Su carácter antaño entusiasta se había vuelto mortalmente taciturno. Creo que su vida había perdido el rumbo. Lo más triste, quizá fue que Julián había perdido también su pericia profesional. Así como antes asombraba a todos los presentes con sus elocuentes y herméticos alegatos, Ahora se demoraba horas hablando, divagando sobre oscuros casos, que poco o nada tenían que ver con el que se estaba viendo. Así como antes reaccionaba graciosamente a las objeciones del adversario, ahora derrochaba un sarcasmo mordaz, que ponía a prueba la paciencia de unos jueces, que antes le consideraban un genio del derecho penal. En otras palabras, la chispa de Julián había empezado a fallar. No era solo su frenético ritmo vital lo que le hacía candidato a una muerte prematura. La cosa iba más allá. Parecía un asunto de cariz espiritual. Apenas pasaba un día sin que Julián me dijese que ya no se apasionaba por su trabajo, que se sentía rodeado de vacuidad. Decía que de joven había disfrutado con su trabajo, pese a que se había visto abocado a ello por los intereses de su familia. Las complejidades de la ley y sus retos intelectuales le habían mantenido lleno de vigor. La capacidad de la justicia para influir en los cambios sociales le había motivado e inspirado. En aquel entonces, él era más que un simple chico rico de Connecticut. Se veía a sí mismo como un instrumento de la reforma social, que podía utilizar su talento para ayudar a los demás. Esa visión dio sentido a su vida, le daba un objetivo y estimulaba sus esperanzas. En la caída de Julián, había algo más que una conexión oxidada con su modus vivendi. Antes de que yo empezara a trabajar en el bufete, él había sufrido una gran tragedia. Algo realmente monstruoso le había sucedido, según decía uno de sus socios. Pero no conseguí que nadie me lo contara. Incluso el viejo Harding, célebre por su locuacidad, que pasaba más tiempo en el bar del Ritz-Carlton que en su amplio despacho, dijo que había jurado guardar el secreto fuera este cual fuese, yo tenía la sospecha de que en cierto modo estaba contribuyendo al declive de Julián. Sentía curiosidad, por supuesto, pero sobre todo quería ayudarle. Julián no solo era mi mentor, sino mi amigo. Y entonces ocurrió. El ataque cardíaco devolvió a la tierra al divino Julián Mantel y lo asoció de nuevo a su calidad de mortal justo en medio de la sala número 7. Un lunes por la mañana. La misma sala de tribunal donde él había ganado, el no va más de los procesos por asesinato.
0: El visitante misterioso.
1: Era una reunión urgente de todos los miembros del despacho. Mientras nos apretujábamos en la sala de juntas comprendí que el problema era grave. El viejo Harding fue el primero en dirigirse a la asamblea. Me temo que tengo muy malas noticias. Julián Mantel sufrió un ataque ayer mientras presentaba el
2: caso Air Atlántica ante el tribunal. Ahora se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, pero los médicos me han dicho que su estado se ha estabilizado y que se recuperará. Sin embargo, Julián ha tomado una decisión que todos ustedes deben saber. Ha decidido abandonar el bufete y renunciar
1: al ejercicio de su profesión. Ya no volverá a trabajar con nosotros. Me quedé de una pieza. Sabía que Julián tenía sus problemas, pero jamás pensé que pudiera dejarlo. Además, y después de todo lo que habíamos pasado, pensé que hubiera debido tener la cortesía de decírmelo en persona. Ni siquiera dejó que fuera a verle al hospital. Cada vez que yo me presentaba allí, las enfermeras me decían que estaba durmiendo y que no se le podía molestar. Tampoco aceptó mis llamadas. Posiblemente yo le recordaba la vida que él deseaba olvidar. En fin, una cosa sí tengo clara. Aquello me dolió. Todo eso sucedió hace unos tres años. Lo último que supe de Julián fue que se había ido a la India en no sé qué expedición. Le dijo a uno de los socios del bufete que deseaba simplificar su vida y que necesitaba respuestas que confiaba encontrar en ese místico país. Había vendido su residencia, su avión y su isla. Había vendido incluso el Ferrari. Julián Mantel metido a Yogi?», me dije. «¡Qué caprichosos son los designios de la ley!» En esos tres años pasé de ser un joven leguleyo sobrecargado de trabajo a convertirme en un hastiado y algo cínico abogado más mayor. Jenny y yo teníamos una familia. Al final, yo también empecé a buscar un sentido a mi vida. Creo que todo vino por tener hijos. Fueron ellos quienes cambiaron mi manera de ver el mundo. Mi padre lo expresó mejor cuando dijo. John, cuando estés a las puertas de la muerte, seguro que no desearás haber pasado más tiempo en la oficina. Así que empecé a quedarme más horas en casa, decidido a iniciar una vida decente, si bien más ordinaria. Me hice socio del Rotary Club e iba a jugar al golf todos los sábados para tener contentos a mis clientes y colegas. Pero debo decir que en mis momentos de tranquilidad, pensaba a menudo en Julián, y me preguntaba qué habría sido de él después de nuestra inesperada separación. Tal vez estaría viviendo en la India, un lugar tan grande y diverso, que hasta un alma inquieta como la suya podía encontrar allí un hogar. ¿O estaría haciendo senderismo en Nepal? ¿Buceando en las islas Caimán? Había una cosa segura. Julián no había vuelto a ejercer Nadie había recibido una postal suya desde que partiera hacia su exilio voluntario Las primeras respuestas a algunas de mis preguntas llegaron hace cosa de dos meses Yo acababa de reunirme con el último cliente de un día espantoso Cuando Genevieve, mi talentosa ayudante, se asomó a la puerta de mi pequeño y bien amueblado despacho
0: Tienes una visita John, dice que es urgente y que no se irá hasta que hable contigo
1: Estoy con un pie fuera Genevieve Voy a comer un bocado antes de terminar el informe Hamilton No me queda tiempo para recibir a nadie más Dile que concierto una cita como todo el mundo Y si te causa problemas, llámalos de seguridad
0: Es que dice que es muy importante No piensa aceptar una negativa
1: Por un momento pensé en llamar yo mismo a seguridad Pero al comprender que podía tratarse de alguien en apuros Asumí una postura más tolerante Está bien, dile que pase A lo mejor me interesa y todo la puerta de mi despacho se abrió lentamente. Cuando por fin se abrió por completo, vi a un hombre risueño de unos 35 años. Era alto, delgado y musculoso, e irradiaba vitalidad y energía. Me recordó a aquellos chicos perfectos con los que yo iba a la facultad, hijos de familias perfectas con casas perfectas y coches perfectos. Pero el visitante tenía algo más que aspecto saludable y juvenil. Una apacibilidad latente... Le daba un aire casi divino. Y los ojos. Unos ojos penetrantes y azules que me traspasaron. Otro abogado de primera que viene a quitarme el puesto, pensé para mí. Pero bueno, ¿por qué se queda ahí parado mirándome? Espero que la mujer que defendí en el caso de divorcio que gané la semana pasada no fuera su esposa. Tal vez no estaría de más llamar a seguridad. El joven siguió mirándome tal como Buda habría hecho con su pupilo favorito. Tras un largo momento de incómodo silencio, el sujeto habló con un tono sorprendentemente perentorio. ¿Es así como tratas a tus visitas, John? ¿Incluso a quienes te enseñaron todo cuanto sabes sobre la ciencia del éxito en una sala de tribunal? Ojalá me hubiera guardado mis secretos profesionales. Una extraña sensación me cosquilleó en el estómago. Inmediatamente reconocí aquella voz como de miel. El corazón me dio un vuelco. Julián, ¿Eres tú? No me lo puedo creer. La sonora carcajada del visitante confirmó mis sospechas. El hombre que tenía ante mí no era otro que el añorado yogui de la India, Julián Mantel. Me asombró su increíble transformación. La tez espectral, la tos crónica y los ojos inermes de mi ex colega habían desaparecido. Ya no tenía aspecto de viejo ni esa expresión enfermiza que se había convertido en su distintivo. Todo lo contrario... Aquel hombre parecía gozar de perfecta salud y su rostro sin arrugas estaba radiante. Tenía la mirada clara, una ventana perfecta a su extraordinaria vitalidad. Más sorprendente aún era la serenidad que rezumaba por todos sus poros. Mirándole desde mi butaca, me sentí totalmente en paz. Julián ya no era el ansioso abogado de primera categoría que trabajaba en un bufete de campanillas. No. Este hombre, era un juvenil vital y risueño modelo de cambio.
0: La milagrosa transformación de Julián Mantel
1: Yo no salía de mi asombro. ¿Cómo podía alguien que solo unos años atrás parecía un viejo, verse ahora tan enérgico y tan vivo? ¿Alguna droga mágica le había permitido beber de la fuente de la juventud? ¿Cuál era la causa de este extraordinario cambio de personalidad? Fue Julián quien habló primero. Me dijo que el mundo hipercompetitivo de la abogacía se había cobrado su precio no solo física y emocionalmente, sino también en lo espiritual. El ritmo trepidante y las incesantes exigencias del trabajo le habían agotado por completo. Admitió que igual que su cuerpo se venía abajo, su mente había perdido brillo. El infarto no fue sino un síntoma de un problema más hondo. La presión constante y el extenuante trabajo de un abogado de primera categoría habían destruido a sí mismo su más importante y quizá más humana cualidad, su espíritu. Cuando su médico le planteó el ultimátum de renunciar a la abogacía o renunciar a la vida, Julián creyó ver una oportunidad de oro de revivar el fuego interior que había conocido de joven. Un fuego que había ido extinguiéndose a medida que el derecho pasó de ser un placer a volverse un negocio. Julián se entusiasmó visiblemente al explicar cómo había vendido todas sus posesiones materiales antes de partir rumbo a la India, un país cuya cultura ancestral y tradición mística le habían fascinado siempre. Viajó de aldea en aldea, a veces a pie, otras en tren, aprendiendo nuevas costumbres, contemplando paisajes eternos, llamando cada vez más aquel pueblo que irradiaba calidez, bondad, ...y una perspectiva refrescante sobre el verdadero significado de la vida. Incluso los más desposeídos... ...abrían su casa... ...y su corazón... ...a aquel cauteloso visitante de Occidente. A medida que pasaban las semanas en aquel prodigioso entorno... Julián empezó a sentirse nuevamente vivo... ...quizá por primera vez desde que era niño. Pronto recuperó su curiosidad innata y su chispa creativa así como su entusiasmo y sus ganas de vivir. Empezó a sentirse más jovial y sereno. Y recuperó algo más. La risa. Aunque Julián había disfrutado hasta el último minuto de su estancia en aquel exótico país, dijo también que su viaje fue algo más que unas meras vacaciones para despejar una mente sobrecargada. Describió su temporada en la India como una odisea personal del yo. Confiándome, que estaba dispuesto a descubrir quién era realmente y qué sentido tenía su vida antes de que fuera demasiado tarde. Para ello, su máxima prioridad era seguir el ejemplo de la enorme reserva de sabiduría aportada por aquella cultura y vivir una vida más plena, esclarecida y gratificante. No quiero pasarme de original, John, pero fue como si hubiera recibido una orden interior, algo que me decía que debía iniciar un viaje espiritual a fin de reavivar esa chispa que había perdido. Fueron años muy liberadores. Cuanto más exploraba, más oía hablar de unos monjes hindúes que habían sobrepasado la centena. Monjes que pese a su avanzada edad, conservaban toda su energía, vitalidad y juventud. Cuanto más viajaba, más cosas había de yoguis longevos que habían conseguido dominar el arte del control mental y el despertar espiritual. Y cuantas más cosas veía, más ansiaba comprender la dinámica que se escondía tras aquellos milagros humanos, confiando en aplicar su filosofía a su propia vida. Durante las primeras etapas del viaje, Julián buscó a conocidos y respetados profesores. Me dijo que todos sin excepción le recibieron con los brazos y los corazones abiertos, compartiendo con él todos los conocimientos que habían absorbido en sus largas vidas de callada contemplación sobre los más sublimes temas relacionados con la existencia. Julián trató de describir la belleza de los templos antiguos, esparcidos por el místico paisaje de la India. ...edificios que parecían leales guardianes de la sabiduría de los tiempos. Dijo también que le emocionó la sacralidad de aquellos lugares. Fue una época mágica, John. Yo, que era un leguleyo viejo y cansado, que lo había vendido todo, desde mi Rolex hasta mi caballo de carreras, había metido lo poco que me quedaba en una mochila que se convertiría en mi único acompañante, mientras me imbuía de las eternas tradiciones de Oriente. ¿Te costó dejarlo? En realidad fue muy fácil. La decisión de renunciar a la abogacía y a todas mis posesiones terrenas me pareció natural. Albert Camus dijo una vez que la verdadera generosidad para con el presente es entregarlo todo al futuro. Pues bien, eso hice yo. Sabía que necesitaba cambiar. Así que decidí escuchar a mi corazón y hacerlo por todo lo alto. Mi vida se volvió mucho más sencilla y plena en cuanto dejé atrás el bagaje de mi pasado. Tan pronto prescindí de los grandes placeres de la vida, empecé a disfrutar de los pequeños como ver un cielo estrellado al claro de luna, o empaparme de sol en una gloriosa mañana de verano. Además, la India es un lugar tan estimulante intelectualmente que apenas pensé en lo que había dejado atrás. Estos encuentros iniciales con los sabios y eruditos de esa cultura exótica no proporcionaron, pese a ser intrigantes, el saber que Julián ansiaba. Las enseñanzas que él buscaba para cambiar su vida le rehuyeron en esa primera parte de su odisea. El primer paso real no llegó hasta que Julián llevaba siete meses en la India. Fue estando en Cachemira, un místico estado que parece dormir al pie de la cordillera del Himalaya, cuando tuvo la suerte de conocer al yogi Krishnan. Aquel hombre frágil de cabeza rapada, también había sido abogado en su anterior reencarnación, como solía decir con una sonrisa poblada de dientes. Harto del ritmo febril que caracteriza la vida de la moderna Nueva Delhi, también él renunció a sus posesiones para retirarse a un mundo de extrema sencillez. Convertido en cuidador del templo de la aldea, Krishnan dijo que había llegado a conocerse a sí mismo y a saber cuál era su meta en la vida. Estaba cansado de que mi vida fuera como unas maniobras militares. Me di cuenta de que mi misión es servir a los demás y contribuir de algún modo a hacer de este mundo un lugar mejor. Ahora vivo para dar. Paso los días y las noches en el templo, viviendo de forma austera, pero gratificante. Comparto mis logros con todo aquel que acude a rezar. No soy más que un hombre que ha encontrado su alma. Julián contó su historia a aquel ex abogado. Le habló de su vida de privilegios, de su avidez de riquezas y su obsesión por el trabajo reveló con gran emoción su lucha interior y la crisis espiritual que había experimentado cuando la brillante luz de su vida empezó a fluctuar al viento de una vida disipada. Yo también he recorrido ese camino, amigo mío. Yo también he sentido ese mismo dolor. Pero he aprendido que todo sucede por alguna razón. Todo suceso tiene un porqué y toda adversidad nos enseña una lección. He comprendido que el fracaso, sea personal, profesional o incluso espiritual, es necesario para la expansión de la persona. Aporta un crecimiento interior y un sinfín de recompensas psíquicas. Nunca lamentes tu pasado. Acéptalo como el maestro que es. Tras oír estas palabras, Julián sintió un gran alborozo. Quizá había encontrado en el yogi krishnan al mentor que andaba buscando. ¿Quién mejor que otro exabogado que gracias a su propia odisea espiritual había hallado una vida plena para enseñarle los secretos de una existencia llena de equilibrio y satisfacción? Necesito tu ayuda, Krishnan. Necesito aprender a construir una vida de plenitud. Será un honor ayudarte en lo que pueda, pero... ¿puedo hacerte una sugerencia? Por supuesto. Desde que estoy al cuidado de este templo, He oído hablar mucho de un grupo de sabios que vive en las cumbres del Himalaya. Dice la leyenda que han descubierto una especie de sistema para mejorar profundamente la vida de cualquier persona. Y no me refiero solo en el plano físico. Se supone que es un conjunto holístico e integrado de principios y técnicas imperecederos para liberar el potencial de la mente, el cuerpo y el alma. Julián estaba fascinado. Aquello parecía perfecto. ¿Y dónde viven esos monjes? Nadie lo sabe. Y yo ya soy demasiado viejo para iniciar su búsqueda. Pero te diré una cosa, amigo mío. Muchos han tratado de encontrarlos. Y muchos han fracasado con trágicas consecuencias. Las cumbres del Himalaya son muy traicioneras. Incluso los escaladores más avezados son impotentes ante sus estragos naturales. Pero si lo que busca son las llaves de oro, de la salud, la felicidad y la realización interior... Yo no tengo ese saber. Ellos sí. Julián, que no se rinde fácilmente, presionó al yogui. ¿Estás seguro de que no sabes dónde viven? Lo único que puedo decirte... Es que la gente de esta aldea los conoce como los grandes sabios de Sivana. En su mitología, Sivana significa oasis de esclarecimiento. Estos monjes son venerados como si fueran divinos por constitución e influencia. Si supiera dónde encontrarlos, estaría obligado a decírtelo. Pero sinceramente, no lo sé. De hecho, no lo sabe nadie. A la mañana siguiente, cuando los primeros rayos de sol empezaron a bailar en el horizonte, Julián se puso en camino hacia la tierra perdida de Sivana. Al principio pensó en contratar a un Sherpa para que le ayudara en su ascensión, pero por algún motivo, su instinto le dijo que aquel viaje debería hacerlo solo. Y así, quizá por primera vez en su vida prescindió de los grilletes de la razón y decidió confiar en su intuición se sentía más seguro así. De alguna manera sabía que encontraría lo que estaba buscando. Así pues con celo misionero, inició su escalada. Los primeros días no presentaron dificultad. A veces encontraba a alguno de los alegres lugareños del pueblo de más abajo, caminando por un sendero, en busca quizá de madera para tallar, o del santuario que aquel lugar ofrecía, a quienes se atrevían a aventurarse tan cerca del cielo. Otras veces caminaba solo, empleando el tiempo para reflexionar sobre dónde había estado a lo largo de su vida, y hacia dónde se dirigía ahora. El pueblo no era ya más que un puntito en aquel maravilloso lienzo de esplendor natural. La majestuosidad de los picos nevados del Himalaya hizo que su corazón latiera más deprisa, dejándole temporalmente sin aliento. Julián se sintió uno con el entorno. Esa clase de relación que dos viejos amigos pueden disfrutar, después de muchos años de escuchar los mutuos pensamientos, y de reírse los chistes. El aire puro de la montaña despejó su mente, y dio vigor a su espíritu. Después de haber dado la vuelta al mundo en varias ocasiones, Julián creía haberlo visto todo. Pero jamás había contemplado tanta belleza. Aquel momento mágico, fue como un exquisito tributo a la sinfonía de la naturaleza. Se sintió a la vez alborozado, jubiloso y despreocupado. Y fue allí, con la humanidad a sus pies, cuando Julián se aventuró a salir de la cómoda envoltura de lo ordinario para iniciar su exploración del reino de lo extraordinario. Todavía recuerdo las palabras que me pasaban por la mente. Pensé que, en definitiva, la vida consiste en tomar opciones. El destino de cada uno de nosotros depende de las opciones que tomamos, y yo estaba seguro de que había tomado la correcta. Sabía que mi vida no volvería a ser igual, y que algo fascinante, quizá incluso milagroso, estaba a punto de sucederme. Fue un despertar sorprendente. Mientras Julián escalaba las enrarecidas regiones del Himalaya, empezó a sentirse nervioso. Pero fue un nerviosismo positivo, como el que sentía en un baile de gala o justo antes de empezar un caso excitante, y los fotógrafos me perseguían por la escalinata de los tribunales. Y aunque no contaba con un guía ni con un mapa de la zona, el camino estaba claro, y un estrecho sendero me fue llevando montaña arriba, hacia los confines de aquella región. Fue como si tuviera una especie de brújula interior que me iba empujando hacia mi destino. Creo que no hubiera podido detenerme, aunque lo hubiera querido. Julián estaba entusiasmado. Sus palabras brotaban como un torrente. Dos días más siguió la ruta que esperaba podía llevarlo a Sibana y en ese tiempo pensó en su vida pasada. Aunque se sentía liberado del estrés y la tensión que caracterizaran su antiguo mundo, se preguntaba en cambio si podría pasar el resto de su vida, sin el reto intelectual que su profesión le había deparado, desde que saliera de la facultad en Harvard. Sus pensamientos vagaron después a su suntuoso despacho, en un resplandeciente rascacielos del centro, y a la idílica casa de veraneo, que había vendido por una miseria. Pensó en los viejos amigos con que frecuentaba los mejores restaurantes. Pensó también en su preciado Ferrari, y en la sensación que le daba poner el motor en marcha, y sentirse al mando de un poderoso vehículo. Mientras se adentraba más y más en aquel místico paraje, sus reflexiones sobre el pasado se vieron interrumpidas por las maravillas que veía. Fue mientras meditaba sobre la belleza de la naturaleza, cuando algo sorprendente sucedió. Por el rabillo del ojo vio una figura, vestida extrañamente con una larga y ondulante túnica roja, coronada por una capucha azul oscuro, caminando un poco más adelante. A Julián le sobresaltó ver a alguien más en aquel lugar remoto, al que había llegado tras siete agotadores días. Como se si hallaba a muchos kilómetros de toda civilización, y aún no estaba seguro de que Sibana fuera un destino encontrable, gritó a su compañero de escalada. La figura no solo no respondió, sino que apretó el paso sin siquiera mirarlo. Al poco rato el misterioso viajero echó a correr su túnica roja flameando graciosamente a su espalda. Por favor, amigo, necesito ayuda para llegar a Sivana. Llevo siete días caminando con poca comida y agua. Creo que me he perdido. La figura se detuvo bruscamente. Julián se aproximó con cautela, mientras el otro permanecía inmóvil y en silencio. Julián no pudo verle el rostro bajo la capucha, pero le chocó el contenido de la pequeña cesta que sostenía. Dentro había una colección de las flores más delicadas y bellas que Julián había visto jamás. La figura abrazó su cesta a medida que Julián se aproximaba, como para demostrar su gran amor por aquellas flores y su desconfianza hacia aquel occidental, tan corriente en aquel paraje como el rocío en el desierto. Julián miró al viajero con curiosidad, un rayo de sol le reveló que la cara que se ocultaba bajo la amplia capucha era de hombre. Pero Julián jamás había visto un hombre igual. Aunque tenía por lo menos la misma edad que él, sus rasgos dejaron a Julián como hechizado, y le obligaron a quedarse mirándolo una eternidad. El hombre tenía ojos de gato, tan penetrantes que Julián se vio obligado a desviar la vista. Su tez de color oliváceo era lisa y flexible. Su cuerpo parecía fuerte y vigoroso, y aunque sus manos delataban que no era joven, irradiaba tal juventud y vitalidad, que Julián se quedó hipnotizado, como el niño cuando ve actuar por primera vez a un prestidigitador. «Debe de ser uno de los grandes sabios de Sivana, pensó Julián casi sin poder contener su alegría. «Me llamo Julián Mantel. He venido a aprender de los sabios de Sivana. ¿Sabes dónde podría encontrarlos?» El hombre miró pensativo al cansado visitante de un país lejano. Su serenidad y su paz le daban un aspecto angelical. Luego le habló. «¿Para qué buscas a esos sabios, amigo?» Presintiendo que efectivamente había dado con uno de los místicos monjes que a tantos habían eludido antes, Julián le abrió su corazón y le contó su odisea. Habló al viajero de su vida pasada y de la crisis espiritual que había tenido. El precio en salud y energía que había debido pagar, a cambio de las fugaces recompensas que le deparaba la práctica de la abogacía. Habló de que había cambiado la riqueza del alma por una voluminosa cuenta bancaria, y de la ilusoria gratificación de su estilo de vida, vive deprisa, muere joven. Y le contó sus viajes por la mística India, y su encuentro con el yogi Krishnan, aquel abogado de Nueva Delhi que también había renunciado a su profesión, en la esperanza de hallar la armonía interior, y una paz duradera. El viajero permaneció quieto y en silencio. No volvió a hablar, hasta que Julián mencionó su ardoroso y casi obsesivo deseo, de adquirir los antiguos principios de la sabiduría y el esclarecimiento. Poniendo un brazo sobre el hombro de Julián, dijo. Si de verdad tienes un deseo sincero de aprender esa sabiduría,
2: entonces es mi deber ayudarte. Soy en efecto uno de esos sabios en busca de los cuales has recorrido tan largo camino. Eres la primera persona que nos encuentra desde hace muchos años. Enhorabuena. Admiro tu tenacidad. Como abogado debiste ser muy bueno. Si quieres, puedes venir como invitado mío a nuestro templo. Se halla en una parte escondida de esta región montañosa, pero aún quedan varias horas de camino. Mis hermanos te recibirán con los brazos abiertos trabajaremos juntos para enseñarte los principios y prácticas que nuestros antepasados nos han transmitido a través de los siglos. Antes de llevarte a nuestro mundo y compartir nuestros conocimientos para llenar tu vida de alegría, fuerza y determinación, debo pedirte que prometas una cosa. Cuando hayas aprendido las verdades eternas, deberás regresar a tu país y hacer partícipes de esta sabiduría a cuantos la necesiten. Aunque aquí en estas montañas mágicas estamos aislados, no se nos escapa el trance por el que atraviesa tu mundo. La gente buena está perdiendo el rumbo. Debes darles la esperanza que se merecen. Es más, debes darles las herramientas para
1: que se cumplan sus sueños. Es todo lo que pido. Julián aceptó de inmediato las condiciones del sabio y prometió que llevaría el precioso mensaje a Occidente. Mientras los dos seguían ascendiendo hacia el pueblo perdido de Sivana el sol indio empezó a ponerse. Un gran círculo rojo que poco a poco se dejaba vencer por un sueño mágico tras el largo y agotador día. Julián me dijo que nunca ha olvidado la majestuosidad de aquel momento cuando andaba en compañía de un monje por quien sentía una especie de amor fraternal rumbo a un lugar lleno de maravillas y misterios. «Fue sin duda el momento más memorable de mi vida». Julián siempre había creído que la vida se reducía a unos cuantos momentos clave. Este fue uno de ellos. En el fondo de su alma, tuvo la certeza de que era el primer momento del resto de su vida. Una vida que pronto iba a ser mucho más de lo que nunca había sido.
0: Encuentro mágico con los sabios de Sibana
1: Tras andar durante horas por intrincados caminos y sendas herbosas, los dos viajeros llegaron a un verde y exuberante valle. En uno de sus lados los picos del Himalaya ofrecían su protección, como soldados castigados por la intemperie que guardaran el lugar donde descansaban sus generales. Al otro lado había un espeso bosque de pinos, tributo natural a esta tierra de fantasía. El sabio miró a Julián y sonrió. «Bienvenido al Nirvana de Sivana». Descendieron por otro camino y se adentraron en el bosque que formaba el lecho del valle. El olor a pino y a sándalo impregnaba el aire fresco y límpido de la montaña. Julián, que ahora iba descalzo para aliviar sus doloridos pies, notó la caricia del musgo húmedo. Le sorprendió ver vistosas orquídeas y otras flores hermosas, bailando entre la arboleda, como si se deleitaran en el esplendor de aquel retazo diminuto de paraíso. Julián oyó voces en la distancia. Voces suaves y agradables al oído, se limitó a seguir el sabio sin decir nada. Tras quince minutos de caminata llegaron a un claro. Julián Mantel podía haber imaginado una aldea hecha exclusivamente de lo que parecían rosas. En mitad del poblado había un pequeño templo como los que Julián había visto en sus viajes a Tailandia y Nepal. Pero este estaba hecho de flores rojas, blancas y rosas, unidas mediante largas tiras de cordel multicolor y ramitas. Las pequeñas chozas que punteaban el espacio circundante parecían las austeras casas de los sabios. También estaban hechas de rosas. Julián se quedó sin habla. En cuanto a los monjes que vivían en la aldea, Julián vio que se parecían a su compañero de viaje, quien ahora le dijo que se llamaba Yogi Ramán. Explicó que era el más viejo de los sabios de Sivana y el líder del grupo. Los pobladores de aquella colonia de cuento de hadas, Tenían un aspecto extraordinariamente juvenil, y se movían con gracia y aplomo. Ninguno de ellos hablaba, prefiriendo respetar la tranquilidad del lugar realizando sus tareas en silencio. Los hombres, que parecían solo una decena, llevaban la misma túnica roja que el yogi Ramán, y sonrieron serenamente a Julián cuando hicieron su entrada en la aldea. Todos se veían apacibles, sanos y satisfechos». Fue como si las tensiones que tantas víctimas se cobran en nuestro mundo no tuviesen acceso a aquella cumbre de serenidad. Aunque habían transcurrido muchos años desde que vieran una cara nueva por última vez, aquellos sabios fueron comedidos en su recibimiento, ofreciendo una ligera reverencia a modo de saludo. Las mujeres eran igualmente impresionantes. Con sus ondulantes aris de seda rosa y los lotos blancos que adornaban sus negros cabellos, iban de un lado a otro con sorprendente agilidad. Sin embargo no se trataba del ajetreo frenético que invade nuestra sociedad. Aquí todo parecía fácil y alegre. Algunas trabajaban dentro del templo haciendo preparativos para lo que parecía una fiesta. Otras acarreaban leña y tapices ricamente bordados. La actividad era general. Todo el mundo parecía feliz. En definitiva, las caras de los sabios de Sivana revelaban el poder de su forma de vida. Aunque eran sin duda adultos y maduros, irradiaban un aura como infantil. El centelleo de sus ojos traslucía una lozana vitalidad. Ninguno tenía arrugas ni canas. Ninguno parecía viejo. A Julián, que apenas podía creer lo que estaba viendo, le ofrecieron un festín de fruta fresca y hortalizas exóticas. Dieta que, como supo más adelante, constituía una de las claves de la salud ideal que disfrutaban los sabios. Tras la comida, el yogi Ramán acompañó a Julián hasta sus aposentos. Una cabaña cubierta de flores, donde había una pequeña cama con un bloc vacío a modo de diario. Aquella sería su casa. Aunque para Julián aquel mundo mágico de Sivana era una absoluta novedad, tenía sin embargo la sensación de que era un poco como volver a casa. Un regreso a un paraíso que hubiera conocido mucho tiempo atrás. Aquella aldea de rosas no le resultaba del todo extraña. Su intuición le decía que su sitio estaba allí, aunque fuera durante un corto periodo. Ese iba a ser el lugar donde él reavivaría el fuego que había conocido antes de que la abogacía le privara del alma. Un santuario donde su maltrecho espíritu podría empezar a sanar. Y así empezó la vida de Julián entre los sabios de Sibana. Una vida de sencillez, serenidad y armonía. Lo mejor estaba aún por venir.
0: El alumno espiritual de los sabios. Los sueños de los grandes soñadores jamás llegan a cumplirse. Siempre son superados. Alfred Lord, Whitehead
1: Eran las ocho de la tarde y yo aún no había preparado mi alegato para el día siguiente. Estaba fascinado por la experiencia de aquel antiguo guerrero de la abogacía, que había cambiado radicalmente de vida después de convivir y estudiar con aquellos sabios maravillosos del Himalaya. ¡Qué extraordinaria transformación! Me pregunté si los secretos aprendidos por Julián en aquel remoto rincón de la India podrían también elevar la calidad de mi vida y colmar mi propia sensación de estupor ante el mundo en que vivimos. Cuanto más escuchaba a Julián más me daba cuenta de que mi alma se había ido oxidando. ¿Qué había sido de aquel increíble apasionamiento con que yo lo abordaba todo cuando era más joven? Entonces hasta la cosa más sencilla me llenaba de alegría. Tal vez había llegado la hora de reinventar mi destino. Notando mi fascinación por su odisea, y mi ansia de aprender el método de la vida esclarecida que los sabios le habían transmitido, Julián aceleró el ritmo de su relato. Me explicó que su deseo de saber, sumado a su inteligencia, pulida en muchos años de batallas en los tribunales, le había ganado el respeto de la comunidad de Sivana. Como muestra de su afecto hacia Julián... Los monjes le habían hecho miembro honorario de su grupo, y le trataban como parte integrante de la extensa familia. Ansioso de ampliar sus conocimientos sobre los mecanismos de la mente, el cuerpo y el alma, Julián pasó literalmente todos sus momentos de vigilia bajo la tutela del yogi Ramán. El sabio se convirtió más en padre que en maestro, pese a que solo le separaban unos años de Julián. No había duda de que aquel hombre había acumulado la sabiduría de muchas vidas, y aún mejor estaba dispuesto a compartirla con Julián. Las sesiones empezaban antes del alba. El yogi Ramán se sentaba con su entusiasmado alumno y llenaba su mente de ideas sobre el significado de la vida y de técnicas poco conocidas para vivir con mayor vitalidad, creatividad y satisfacción. Le enseñaba viejos principios que según decía, cualquiera podía utilizar para conservarse joven y ser más feliz. Julián aprendió también que las disciplinas gemelas del dominio personal y la autorresponsabilidad impedirían que volviera al caos de la crisis que había caracterizado su vida en Occidente. A medida que las semanas se convertían en meses, Julián acabó siendo consciente del gran tesoro que dormía dentro de su mente, a la espera de ser empleado para más elevados objetivos. A veces el maestro y su alumno se quedaban sentados viendo surgir el sol de la India sobre los verdes prados inferiores. A veces descansaban en callada meditación, saboreando el silencio. Otras paseaban entre los pinos hablando de temas filosóficos y disfrutando del placer de la compañía mutua. Julián dijo que los primeros indicios de su expansión personal llegaron a las tres semanas de estar con los sabios. Empezó a fijarse en la belleza de las cosas más comunes. Tanto si era la maravilla de una noche estrellada como el hechizo de una telaraña después de la lluvia, Julián lo absorbía. Dijo también que su nueva vida y las nuevas costumbres empezaron a tener un efecto grande en su mundo interior. Al mes de estar aplicando los principios y técnicas de Sivana, Julián había empezado a cultivar una profunda sensación de paz y serenidad interior que jamás había alcanzado en Occidente. Se volvió más alegre y espontáneo, más enérgico y creativo a medida que pasaban los días. La vitalidad física y la fortaleza espiritual fueron los siguientes cambios en su actitud. Su cuerpo antaño obeso se volvió recio y delgado. Mientras que la enfermiza palidez que siempre le devolvía el espejo, era sustituida por un rostro donde brillaba la salud. Se sentía realmente capaz de cualquier cosa y de abrir el potencial infinito que existe dentro de cada uno de nosotros. Empezó a apreciar la vida y a ver la divinidad en todos sus aspectos. El viejo método de aquel grupo de místicos había empezado a obrar milagros. Tras hacer una pausa como para expresar incredulidad ante su propia narración, Julián se puso filosófico. Me he dado cuenta de algo muy importante, John. El mundo, y en eso incluyo mi mundo interior, es un lugar muy especial. También he visto que el éxito externo no significa nada, a no ser que tengas éxito interno. Hay una enorme diferencia entre el beneficio y el bienestar. Cuando yo era un importante abogado... Solía mofarme de todas las personas que trabajaban para mejorar su vida interior y exterior. Vive la vida, solía pensar. Pero he aprendido que el autocontrol y el cuidado de la propia mente, cuerpo y alma son esenciales para encontrar el yo elevado de cada uno y para vivir la vida de nuestros sueños. ¿Cómo ocuparse de los demás si uno no se ocupa de sí mismo? ¿Cómo hacer el bien si ni siquiera te sientes bien? No puedo amar si no sé amarme a mí mismo. De pronto Julián pareció intranquilo. Nunca había abierto a nadie mi corazón como lo hago ahora. Te pido disculpas, John. Es que en esas montañas he experimentado tal catarsis, tal despertar espiritual a los poderes del universo, que veo que otros necesitan saber lo que yo he aprendido. Viendo que se hacía tarde me dijo que se marchaba y se despidió. No puedes irte ahora, Julián. Estoy en ascuas por saber todo lo que aprendiste en el Himalaya y el mensaje que prometiste traer a Occidente. No puedes dejarme intrigado, sabes que no lo soporto volveré, pierde cuidado ya me conoces, en cuanto empiezo a contar algo ya no puedo parar pero tú tienes cosas que hacer y a mí me esperan ciertos asuntos privados bien, pero dime una cosa ¿me servirán los métodos que aprendiste en Sivana cuando el alumno está listo aparecen los maestros tú y muchas otras personas de nuestra sociedad estáis preparados para conocer la sabiduría de la que me honro en ser portador todos nosotros deberíamos conocer la filosofía de los sabios todos podemos beneficiarnos de ella. Todos hemos de conocer esa perfección que es nuestro estado natural. Te prometo que compartiré ese saber contigo. Ten paciencia. Nos veremos mañana por la noche. Esta vez en tu casa. Entonces te diré lo que necesitas saber para mejorar tu vida. ¿Te parece bien? De acuerdo. Supongo que si he pasado sin ello todos estos años, esperar 24 horas más no me hará ningún daño. Dicho esto, el gran abogado convertido en yogi desapareció dejándome con la cabeza llena de preguntas sin respuesta y de pensamientos inconclusos. Sentado a solas en mi despacho, comprendí lo pequeño que es en realidad nuestro mundo. Pensé en los amplísimos conocimientos que apenas empezaba a vislumbrar. Pensé en lo que sería recuperar mis ganas de vivir y en la curiosidad que yo había sentido de joven. Quería sentirme más vivo y aportar energía desbordante a mi vida cotidiana. Tal vez yo también abandonaría mi profesión. ¿Estaría llamado a una vocación más elevada? Con estas cosas en la cabeza, apagué las luces, cerré mi despacho y salí al pegajoso calor de otra noche de verano.
0: La sabiduría del cambio personal. Soy un artista del vivir. Mi obra de arte es mi vida.
1: Suzuki. Fiel a su palabra, Julián se presentó en mi casa al día siguiente a las 7 y llamó con cuatro golpes rápidos en la puerta. Mi casa es un edificio a la moda con espantosas persianas rosas, que según mi mujer, recordaban las casas que salían en architectural design. Julián tenía un aspecto radicalmente distinto al del día anterior. Todavía se le veía radiante de salud y exudando una increíble sensación de calma interior. Pero lo que llevaba me inquietó un poco. Iba enfundado en una larga túnica roja provista de una capucha azul con bordados. Y aunque estábamos en julio y hacía un calor sofocante... Él llevaba puesta la capucha. «Saludos, amigo». «Hola». «No pongas esa cara». «¿Qué esperabas? ¿Que llevara un traje de Armani?» «Los dos nos echamos a reír». Julián no había perdido un ápice de su agudo sentido del humor que antaño me había entretenido tanto. Mientras nos relajábamos en mi atestada pero confortable sala de estar, no pude evitar fijarme en el complicado collar de cuentas de madera que llevaba al cuello. «¿De qué son las cuentas? Son muy bonitas». «Te lo contaré después». «Tenemos mucho de qué hablar esta noche, pues al grano. Hoy apenas he dado golpe de lo nervioso que estaba por nuestro encuentro». Inmediatamente Julián empezó a revelarme más cosas sobre su transformación personal y la facilidad con que se produjo. Me habló de las antiguas técnicas que había aprendido para controlar la mente y para borrar el hábito de preocuparse que a tantos afecta en nuestra compleja sociedad. Habló de las enseñanzas de los monjes para vivir una vida más plena y gratificante. Y habló también de una serie de métodos para liberar el manantial de juventud y energía, que dijo todos llevamos dentro en estado latente. Aunque se expresaba con convicción, yo empecé a mostrarme escéptico. ¿Estaría siendo víctima de una broma? Al fin y al cabo este jurista salido de Harvard había sido célebre en el bufete por sus bromas pesadas. Además su historia era absolutamente fantástica. Imagínese, uno de los mejores abogados del país arroja la toalla. Vende todas sus posesiones terrenales y emprende una odisea a pie por el norte de la India para regresar convertido en profeta del Himalaya. No podía ser verdad. Venga, Julián, no me tomes más el pelo. Todo esto empieza a parecerse a una de tus bromas. Apuesto que has alquilado la túnica en la tienda de disfraces que hay enfrente de mi oficina. Julián reaccionó al punto como si ya hubiera esperado que no le creyera. ¿Cómo argumentas un caso cuando estás ante el tribunal? Aportando pruebas persuasivas. —Bien. Mira las pruebas que yo aporto. Mira mi cara. Ni una sola arruga. Mira mi físico. ¿Notas la abundancia de energía que hay en mí? Mira mi tranquilidad. Seguro que notas que he cambiado. No le faltaba razón. Este hombre apenas unos años atrás parecía dos décadas más viejo. —No habrá sido un cirujano plástico, ¿verdad? —No, no. Ellos solo piensan en la persona exterior. Yo necesitaba curarme por dentro. Mi vida desequilibrada y caótica me dejó en una situación límite. Lo que sufrí fue mucho más que un ataque al corazón. Fue una ruptura de mi núcleo interno. Pero es que todo suena tan... misterioso e insólito. Julián mantuvo la calma ante mi insistencia. Al ver la tetera que yo había dejado sobre la mesa, él mismo empezó a servirme. Vertió el té hasta llenar la taza... Y siguió haciéndolo. El té empezó a caer sobre el platillo... Y luego sobre la querida alfombra persa de mi mujer. Al principio me quedé perplejo. Pero luego chillé. ¿Qué estás haciendo? Mi taza ya está llena. Por más que lo intentes no admitirá más té. Julián me miró largamente. No me interpretes mal. Yo te respeto, John. Siempre lo he hecho. Sin embargo, igual que esta taza... «Tú pareces estar lleno de ideas propias. ¿Cómo van a entrar más si no vacías primero tu taza?» Me chocó la verdad de sus palabras. Julián tenía razón. Mis años en el conservador mundo de la abogacía, haciendo siempre las mismas cosas, con la misma gente que pensaba las mismas cosas cada día, habían llenado mi taza hasta el borde. Jenny siempre me estaba diciendo que deberíamos conocer gente nueva y explorar nuevas cosas. «Ojalá fueras un poco más aventurero, John», solía decirme. Ya no recordaba cuándo fue la última vez que leí un libro que no tuviera que ver con leyes. Mi profesión era toda mi vida. Empecé a comprender que el mundo al que estaba acostumbrado había embotado mi creatividad y limitado mi visión del mundo. «De acuerdo, entiendo lo que dices. Es posible que todos estos años me hayan convertido en un escéptico. Desde que te vi ayer en mi despacho... Algo me dijo que tu transformación era genuina y que yo podía aprender algo de todo ello. Tal vez no quería creerlo. John, esta es la primera noche de tu nueva vida. Solo te pido que pienses en los conocimientos que voy a compartir contigo y que los apliques durante un mes con total convicción. Toma estos métodos confiando en su efectividad. Hay una razón para que hayan sobrevivido millares de años. Es que funcionan. Un mes me parece mucho tiempo. Invertir 672 horas de trabajo interior para mejorar profundamente tus momentos de vigilia para el resto de tu vida es una ganga, ¿no te parece? Invertir en ti mismo es lo mejor que puedes hacer. No solo conseguirás mejorar tu vida, sino también las de quienes te rodean. ¿Y eso? Solo cuando domines el arte de amarte a ti mismo, podrás amar de verdad a los demás. Solo abriendo tu corazón podrás llegar al corazón de los demás. Cuando te sientas centrado y vivo de verdad, estarás en buena posición para ser una persona mejor. ¿Qué puedo esperar que ocurra en esas 672 horas de que se compone un mes? Experimentarás cambios en tu mente, tu cuerpo e incluso tu alma que te sorprenderán. Tendrás más energía, entusiasmo y armonía interna de las que has tenido en toda tu vida. La gente empezará por decirte que pareces más joven y más feliz. Recuperarás la sensación de bienestar y equilibrio. Estos son solo algunos de los beneficios del método de Sibana. Caramba, todo lo que vas a oír esta noche está pensado para mejorar tu vida. No solo personal y profesional, sino también espiritual. El consejo de los sabios es tan válido hoy como lo era hace 5.000 años. No solo enriquecerá tu mundo interior, también reforzará tu mundo exterior y te hará más eficaz en todo lo que hagas. Esta sabiduría es la fuerza más poderosa que he conocido jamás. Es práctica y directa, y ha sido probada durante siglos en el laboratorio de la vida. Es más, funciona para todo el mundo. Pero antes de que comparta contigo este saber, has de prometerme una cosa. Imaginaba que tenía que haber algún compromiso. «Nadie come gratis», solía decir mi madre. Una vez hayas comprobado el poder de las estrategias y tácticas que me enseñaron los sabios de Sivana y observe los radicales resultados que producirán en tu vida... Deberás aceptar la misión de transmitir estos conocimientos a otros para que puedan beneficiarse de ellos. Accediendo, me ayudarás a cumplir la promesa que hice al yogi Raman. Accedí sin reservas, y Julián empezó a enseñarme el método que había llegado a considerar sagrado. Si bien las técnicas que había llegado a dominar eran variadas, en el fondo del método de Sivana había siete virtudes básicas. Siete principios fundamentales que encarnaban las claves del autodominio. La responsabilidad personal y el esclarecimiento espiritual. Julián me dijo que el yogi Ramán fue el primero en enseñarle las siete virtudes, tras unos meses en Sivana. Una noche despejada, cuando todos los demás estaban durmiendo, Ramán llamó suavemente a la choza de Julián. Con la voz de un guía amable dijo.
2: Te he venido observando durante muchos días Julián. Creo que eres un hombre honesto que desea, con fervor, llenar su vida de todo lo que es bueno. Desde que llegaste has abierto tu mente a nuestras tradiciones y las has abrazado como propias. Has aprendido algunos de nuestros hábitos cotidianos y has visto sus muchos y saludables efectos. Has sido respetuoso con nuestra forma de vivir. La gente de aquí ha vivido con sencillez desde tiempo inmemorial. Y, y nuestros métodos son conocidos por muy pocos. El mundo necesita oír nuestra filosofía. Esta noche, en la víspera de tu tercer mes en Sivana, voy a empezar a enseñarte las claves de nuestro sistema, no solo en beneficio tuyo, sino también en el de todos los que habitan en tu mundo. Me sentaré contigo a diario como lo hice con mi hijo cuando era pequeño. Por desgracia, mi hijo falleció hace unos años. Había llegado su hora, y yo no pongo en duda su partida. Lo pasamos bien juntos y su recuerdo me acompañará siempre. Yo te veo a ti como un hijo, y me siento agradecido de que todo cuanto aprendí en mis años de
1: contemplación pueda vivir ahora en tu interior. Miré a Julián y reparé en que tenía los ojos cerrados, como si se hubiera transportado a aquel país de ensueño en el que había recibido la bendición de sus conocimientos. El Yogi Ramán me dijo que las siete virtudes para una vida rebosante de paz, alegría y riqueza interiores estaban contenidas en una fábula mística. Esta fábula era la esencia de todo. Me pidió que cerrara los ojos como he hecho ahora aquí mismo, en tu sala de estar. Luego me dijo que imaginase la siguiente escena con los ojos de mi mente. Estás sentado en mitad de un espléndido y exuberante jardín. Este jardín está lleno de las flores más espectaculares que has visto nunca. El entorno es extraordinariamente tranquilo y callado. Saborea los sensuales placeres de este jardín. Y piensa que tienes todo el tiempo del mundo para disfrutar de este oasis. Al mirar alrededor, ves que en mitad del jardín mágico, hay un imponente faro rojo de seis pisos de alto. De repente, el silencio del jardín se ve interrumpido por un chirrido fuerte cuando la puerta del faro se abre. Aparece entonces un luchador de sumo japonés, mide casi tres metros y pesa 400 kilos, que avanza indiferente hacia el centro del jardín. La cosa se pone bien. <risa> el luchador de sumo está desnudo. Bueno, en realidad no del todo. Un cable de alambre color de rosa cubre sus partes. Cuando el luchador de sumo empieza a moverse por el jardín... ...encuentra un reluciente cronógrafo de oro... ...que alguien olvidó muchos años atrás. Resbala. Y al momento cae con un golpe sordo. El luchador de sumo queda inconsciente en el suelo. Inmóvil. Cuando ya parece que ha exhalado su último aliento... El luchador despierta, quien sabe si movido por la fragancia de unas rosas amarillas que florecen cerca de allí. Con nuevas energías, el luchador se pone rápidamente en pie y mira intuitivamente hacia su izquierda. Lo que ve le sorprende mucho. A través de las matas que hay al borde mismo del jardín, observa un largo y serpenteante camino cubierto por millones de hermosos diamantes. Algo parece impulsar al luchador a tomar esa senda, y dicho sea en su honor, así lo hace. Ese camino le lleva por la senda de la alegría perdurable y la felicidad eterna. Tras oír aquel extraño cuento allá en las cumbres del Himalaya, y sentado junto a un monje que había visto de primera mano la antorcha de la verdadera luz, Julián me dijo que se desilusionó. Sencillamente dijo que pensó que iba a oír algo definitivo. Un esclarecimiento que le haría pasar a la acción o, ¿por qué no?, le arrancaría lágrimas. En cambio, Solo había escuchado una tontería sobre un luchador y un faro. El yogi Ramán detectó su desaliento.
2: Nunca descuides el poder de la sencillez. Puede que esta historia no sea el discurso sofisticado que esperabas, pero su mensaje contiene un mundo de sensibilidad y su objeto es puro. Desde el día que llegaste he pensado mucho en cómo iba a compartir nuestro saber contigo. Al principio pensé darte una serie de lecciones a lo largo de varios meses. Pero comprendí que este enfoque tradicional no se adaptaba a la naturaleza mágica del saber que estás a punto de recibir. Luego pensé en pedir a mis hermanos y hermanas que invirtieran un poco de tiempo contigo, para introducirte en nuestra filosofía. Pero tampoco era este el sistema más efectivo, para que aprendieras lo que tenemos que decirte. Tras reflexionar largamente, Llegué a lo que me parece un modo muy creativo y a la vez extremadamente eficaz de enseñar el método de Sivan al completo con sus siete virtudes. Y es
1: esta fábula. El sabio hizo una pausa y luego añadió
2: Al principio puede que te parezca frívolo e incluso infantil pero te aseguro que cada elemento de la fábula encarna un principio imperecedero y contiene un profundo significado. El jardín, el faro, el luchador de sumo, el cable de color rosa, el cronógrafo, las flores y el sinuoso sendero de los diamantes, son símbolos de las siete virtudes para conseguir una vida de esclarecimiento. Te puedo asegurar también, que si recuerdas esta historia y las verdades fundamentales que entraña, podrás llevar en tu interior todo cuanto necesitas saber para elevar tu vida al máximo nivel. Tendrás toda la información y las estrategias que necesitarás para modificar la calidad de tu vida y de las de cuantos te rodean. Y cuando apliques a diario este saber, podrás cambiar mental, física, emocional y espiritualmente. Te pido que escribas esta pequeña historia en tu mente y que la lleves en tu corazón. Si la abrazas sin reservas, te aseguro que
1: notarás la diferencia. Julián meditó un momento y luego me dijo... Por suerte John, así lo hice. Carl Jung escribió que la visión solo llega a ser clara cuando uno puede mirarse el corazón. El que mira hacia afuera sueña, el que mira hacia adentro despierta. Aquella noche tan especial, yo miré a mi corazón y desperté a los secretos seculares para enriquecer la mente, cultivar el cuerpo y nutrir el alma. Ahora me toca a mí compartir estos secretos contigo.